0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wann entwickelten sich Dinos zu Herdentieren? Einige Arten offenbar schon sehr früh, schreiben Forschende im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben mithilfe eines riesigen Teilchenbeschleunigers in Frankreich Fossilien von Dinoskeletten und Dinoeiern mit Embryos untersucht, die rund 190 Millionen Jahre alt sind. Gleichzeitig haben sie die Fundstelle der Fossilien in Patagonien in Argentinien genauer untersucht. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die dort gefundenen Dinos alle zur Art Mosaurus patagonicus gehören und die offensichtlich jedes Jahr zum Brüten an die Fundstelle gekommen sind. Die Fossilienskelette wurden dort nach Alter gruppiert gefunden. Die Babys waren nah am Nest, die kleinen Dinos alle zusammen und ältere Tiere wurden in Paaren oder auch alleine gefunden. Aber alle waren relativ nah beieinander. Daraus schließen die Forschenden, dass diese frühen Dinos schon ein komplexes Sozialverhalten hatten. Sie glauben, dass die Art Mosaurus Patagonicus vielleicht auch gerade deshalb so lange erfolgreich auf allen Kontinenten überlebt hat. Neonicotinoide sind Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln. Laut einer neuen Studie sind die Substanzen aber nicht nur für Insekten gefährlich, sondern sie können wohl auch menschliche Nervenzellen schädigen. Die Fachleute hinter der Studie haben im Labor ein Abbauprodukt des Pestizids Imidacloprid, mit Nervenzellen in Kontakt gebracht. Das führte erst zu einer Übererregung, dann zu einer Lähmung der Zellen. Sie reagierten danach nicht mehr auf Reize. Diesen Effekt kennt man schon von Nikotin, das als starkes Nervengift gilt. In der EU ist Imidacloprid zwar im Freilandanbau verboten, aber es findet sich immer wieder auf importiertem Obst, Gemüse oder Futtergetreide. Die Forschenden haben auch berechnet, wenn wir regelmäßig gespritzte Lebensmittel essen, kann offenbar so viel von dem giftigen Abbauprodukt in unseren Körper kommen, dass es seine schädliche Wirkung entfalten kann. Welchen Gesundheitseffekt das genau hat, muss aber erst noch untersucht werden. Mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz ist auch gut für die Wirtschaft in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt eine Metastudie, die Greenpeace bei der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung in Auftrag gegeben hat. Darin wurden insgesamt 25 Klimaschutzszenarien aus zwölf Studien auf ihre wirtschaftlichen Folgen untersucht. Ergebnis, mehr Klimaschutz hatte in jedem Fall einen positiven Effekt auf die Gesamtwirtschaft. Zum Beispiel gäbe es mehr Arbeitsplätze als heute. Im Schnitt würden bis 2030 etwa 275.000 zusätzliche Jobs entstehen. Außerdem würde ein schnellerer ökologischer Umbau das Wirtschaftswachstum deutlich fördern. Allerdings profitieren die verschiedenen Branchen unterschiedlich stark. Am meisten die Baubranche und die Elektroindustrie, etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch beim Handel und bei den Dienstleistungen gibt es offenbar positive Effekte. Schwieriger wird es mit mehr Klimaschutz dagegen wohl für die fossile Energiewirtschaft und die Automobilwirtschaft, solange sie noch auf Verbrennermotoren setzt. In diesem Edelstein gibt es Spuren von uraltem Leben. Forschende aus Kanada haben in einem Rubin Rückstände gefunden, die auf die ersten Lebewesen unseres Planeten hinweisen. Vor wirklich langer Zeit, denn der Rubin hat sich wohl vor 2,5 Milliarden Jahren in der Erdkruste gebildet. Die Forschenden schließen aus Graphit in dem Edelstein auf erstes Leben. Die Art des Kohlenstoffs ist für sie ein Hinweis darauf, dass sein Ursprung organisch ist. Es sind laut der Studie Überreste eines Mikroorganismus, wahrscheinlich eines Bakteriums. Es hat wahrscheinlich zu einer Zeit existiert, als es auf der Erde noch keine Organismen aus mehreren Zellen gab. In einem Nationalpark in Mosambik in Afrika standen die Fachleute vor einiger Zeit vor einem Rätsel. Immer mehr Elefantenweibchen wuchsen auf einmal keine Stoßzähne mehr. Eine Zählung per Luftaufnahmen aus dem Helikopter und ein Vergleich mit historischen Aufnahmen bestätigte das. In den 1970er Jahren war nur jedes fünfte Weibchen zahnlos, 2004 jedes dritte. Und zwischenzeit Anfang der 90er Jahre sogar die Hälfte aller Weibchen. Mit Hilfe dieser Zahlen sind Biologiefachleute jetzt der Ursache auf die Schliche gekommen. Zwischen 1977 und 1992 gab es in Mosambik nämlich einen Bürgerkrieg, in dem alle beteiligten Kriegsparteien Elefanten jagten, um mit dem Verkauf der wertvollen Stoßzähne ihr Militär zu finanzieren. Fast 90 Prozent der Elefanten wurden damals getötet. Die Forschenden vermuten, dass es deshalb bei den Weibchen eine spontane Evolution gab, denn das Fehlen von Stoßzähnen stellte einen erheblichen Überlebensvorteil dar. Die Zahnlosigkeit entsteht durch eine Genmutation, die würde beim Männchen wahrscheinlich zum Tod führen, deshalb kommt sie wohl nur bei Weibchen vor. Es wurden jetzt die Dreharbeiten für eine Filmtechnik gemacht, die es noch gar nicht gibt. Ein Regisseur der Filmuni Babelsberg in Potsdam hat die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gefilmt und zwar mit 30 Kameras gleichzeitig. Die 99-Jährige ist die erste von mehreren Zeitzeugen und Zeitzeuginnen der NS-Zeit, mit denen auf diese Weise ein Interview festgehalten werden soll. Das Ziel des Projekts ist es, den nächsten Generationen ein Bild der letzten Holocaust-Überlebenden mitzugeben. Mit dem Material aus Potsdam soll es einmal möglich sein, ein realistisches Erlebnis mit diesen Menschen zu erzeugen, das also zum Beispiel in 50 Jahren eine Schülerin in einem dreidimensionalen Raum auf einen Überlebenden des Holocaust treffen kann. Diese Technik muss erst noch entwickelt werden. In Potsdam sollen aber die Rohdaten dafür festgehalten werden, solange es noch geht. Deutschlandfunk Nova